0: Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento Hoy estamos en otra edición de Client Based eh, que es un podcast donde respondemos preguntas que muchas veces llegan a nosotros o que ustedes nos preguntan o que creemos pues que les pueden servir y hoy como lo hemos venido haciendo poco a poco, estamos en un formato diferente, en el que es un poquito más conversado y estamos con un invitado especial que es uno de los creadores de Addicted to Knowledge y él se llama David Jiménez <risa> eh, que igual es alguien que también nos ha enseñado mucho el tema de, de, de alejarse un poquito de, de todo eso que trae la sociedad entonces buscamos hacerlo lo más conversado posible y bueno, dejarles acá ideas que, que tengamos experiencias que nos hayan pasado y que de pronto les puede servir a ustedes. Entonces. Bueno,
1: señores. ¿Qué, leyeron? ¿Qué leyeron? Bueno, no, pero la pregunta. Porque la pregunta que, que yo digo fue que me llegó pues, la parte de cómo vencer lo que las personas dicen. Entonces ahí es como frente al comentario de las otras personas o la sociedad, pues. O, Frente al comentario de cualquier cosa que llegue, pues, ¿cierto? Bueno, nada, yo escuché varios y también saqué, pues, como, como lo mío. Y también metí mucho lo de lo del libro de los cuatro acuerdos. Que es cuando uno dice como nada, ¿cómo vencerlo? Es que usted ya lo está tomando personal. Pues, si me entiende que usted está cogiendo ese comentario... Y como que se está defendiendo frente a algo que, es, que le están diciendo y no lo está viendo como lo que es, un solo comentario. Pues cuando la sociedad dice como, nada, usted necesita un título, pues en mi caso es, eso es una creencia de la sociedad para no ser, para no tener un, un trabajo, pero si uno lo ve como lo que es, pues yo lo veo así, como si es un, solamente un comentario, es una herramienta para un fin, pues usted no lo tiene que vencer, usted solamente lo entiende. Pues yo lo yo como que no me da tan duro porque solamente comprenderlo, como yo lo acostumbraría como de ese lado, como nada, es que usted necesita un título, ¿no? yo entiendo que, que piense eso, pero yo tengo otro pensamiento respecto a eso, pero pues así lo vi yo. No sé, también tengo otras cosas. Pero...
0: Yo, yo también lo vi desde la parte de... Un poquito pues, lo cogí más desde la sociedad y, y lo busqué así. Por ejemplo, yo vi un videito de Saturu y él decía que, que la sociedad muchas veces, pues como que la gente dice como que no, eso no es correcto o eso es correcto. Y él habla, habla un poquito de algo que hemos escuchado mucho, que es el tema de la adaptabilidad, porque la sociedad tiene el, como el hábito de en marquillar las cosas como buenas o malas O que eso no se puede Y él decía, es que si usted va a China Y hay algo que es bueno allá Usted puede ir a Estados Unidos Y es malo en Estados Unidos Entonces Él hablaba más como de, de lo que es adecuado Para, para esa sociedad Pues, y es Por ejemplo, escuchando ahorita a Taylor López pues Él decía, uno debería tratar de que la vida sea 50-50 Pues no no una o la otra, no escuchar a nadie o escuchar todo lo que dice la sociedad, sino que él dice como para uno ser más creativo y sacar ideas y tomar decisiones, tratar de alejarse de la sociedad y estar en silencio y escuchar pues como a la gente que uno admira. Pero igualmente él dice el networking, estar bien vestido para una venta, cosas así, son cosas que son importantes para que la misión que uno tiene en la vida se, se vaya cumpliendo, pues... Si uno va a ir a un evento de networking, pues debe cumplir con unas reglas que hay en ese evento de networking. Si uno va sin ropa a un evento de networking, pues no tiene sentido. Pero si va a tomar una decisión que es de la vida de uno, tomarla basada en todo lo que dice la sociedad, no, no tiene sentido porque supone que es una decisión para uno. Entonces él, él habla mucho del silencio. Pues no me acuerdo quién escuché que decía que el ocio... Ah bueno, Tim Ferris que decía que el ocio ha sido importantísimo en la historia, pues que todo lo de Eureka y Newton y esa gente, es lo que estaban cuando descubrieron las cosas más importantes de la historia, estaban era, desparchados y sin influencias de la sociedad, estaban ahí haciendo nada, que muchas veces eso es visto como, como algo que va en contra de, de la sociedad.
2: Bueno, no, pues yo personalmente pienso que, que el, la parte de vencer como lo que dice la gente va mucho desde la realidad de la persona y hoy en día pues estoy por ejemplo leyendo un libro del Dalai Lama que habla mucho sobre cómo vencer esa parte en el siglo XXI, porque en el siglo XXI pues se ha tomado una experiencia totalmente distinta a lo que era antes. Antes teníamos una sociedad y un que dirán muy cerrado dentro de una burbuja que nuestros padres veían muy distinto solamente con lo que dice la familia, los vecinos, los allegados y lo máximo que llegaban a explorar era pues, el televisor o lo que se decía en televisión. Hoy en día tenés más puntos de donde te podrían criticar y es más difícil vencerlo porque van a llegar miles, miles de comentarios de distintas maneras y de distintas perspectivas que si vos no lo sabes digerir o discernir, no vas a lograr poder tener tu propia perspectiva y poder vencer ese qué dicen o qué dicen de mí o cómo lo dicen o qué están diciendo. Eh, a mí me parece que para uno poder vencer eso, primero tiene que vencerse uno mismo, o sea, vencer su propia verdad, vencer su propia, su propio, el cuando yo me salgo y me critico y me juzgo, que no sé, pero por ejemplo a mí me pasa mucho en las noches, hay gente que le pasa todo el día, y es que todo el día están juzgando cosas que realmente siguen haciendo dentro de su vida cotidiana, pero ellos mismos se juzgan. Entonces es ahí donde tengo que vencer y evaluar yo mismo qué me estoy juzgando. Porque ese juzgamiento no me va a dejar salir de ahí para poder entender lo que, la dimensión de lo que yo realmente quiero. Eh, hay algo que pues, ver, he hablado mucho y que a mí me gusta mucho comentar en este tipo de cosas y es con respecto al lenguaje. O sea, cuando decimos bueno o malo, son cosas que vienen del, del que dice, del quién lo dice y cómo lo dice, Porque para alguien, pues, vayámonos a una moral, supuestamente según nuestra sociedad mala, o sea, un, o sea Adolfo Hitler decía que era bueno matar a los judíos, pero desde el otro punto de vista decían que era malo. Y en realidad, pues, si usted lo pregunta, usted no sabe si era bueno o malo, porque más allá, pues, de pronto él desarrolló muchas cosas que en una perspectiva y desde un punto de vista era muy bueno matar a los judíos, porque desarrolló otras cosas que para eso sirvió eso. Y desde el otro lado, pues, humanamente no es bueno. Entonces, es como encontrar ese equilibrio que uno piensa de dónde puedo llegar a ese lenguaje a verlo desde una perspectiva distinta a lo que es realmente el lenguaje en sí de lo bueno o lo malo eh...
1: pero ¿por qué metes el lenguaje? Pues te pregunto, porque uno o sea, yo entiendo lo de la perspectiva pero, ah bueno, vos te referís que a bueno o malo en el lenguaje ahí, o sea, el lenguaje de bueno o malo, porque a ver, cuando
2: hablan, dicen, critican, juzgan, uno mismo lo lengualiza. O sea, es decir, yo muchas veces okay. hay cosas que desde mi punto de vista yo no digo buenas o malas. Sí. Pero yo lo tengo que segmentar como ser humano, como sesgo, como cultura. Yo lo tengo que segmentar de algún lado. O sea, yo tengo que decir o es bueno o es malo. Uh
1: -huh. O es pero negro o no. es blanco. ¿Por qué lo tengo que hacer?
0: Por, por, ¿Por la, cultura. Ajá. Ah, ok. Por, por la cultura. cultura. Por okay. lo que decíamos de los cuatro acuerdos que es ese miedo a que algo que uno no sabe ah, si es bueno o bueno, malo, entonces okay. no lo toque que etiquetar. Que
1: normalmente está tan arraigado esa parte de, de usted tiene que saber si es bueno o malo en vez de decir no sé pues, sí. o de, de aceptar que, que es como puede es decir, ser cualquiera de las dos. Eh, por ejemplo, el libro
2: que nos habla del control, la influencia y la preocupación. Cuando uno tiene el control, uno tiene algo, llevémoslo al lengualizado, porque usted tiene el control sobre algo, sobre un juzgamiento, sobre una coherencia propia. Sobre una creencia propia. Exacto. Pero cuando un... usted quita ese lenguaje, ahí es cuando viene toda esa parte de creatividad, Ajá. porque no está totalmente segmentado Y ahí es cuando usted tiene que empezar a quitar todo eso que dicen de usted o que usted dice de la gente, porque muchas veces uno critica criticándose a uno mismo, sin claro. darse cuenta, simplemente por, o sea, yo lo veo muy así y es como mi principio básico y es, parce, es simplemente porque yo lo lengualizo, porque yo tengo que decir una frase Okay. yo tengo que decir aunque algo. usted no lo diga, usted lo piensa lo, lo, o sea, lo, lo vuelve creencia exacto, lo vuelve una verdad uh -huh. y al volver una verdad se crean como decía Javi, se crean cosas que yo tengo que ir a un networking pero allá hay unas verdades que yo tengo que seguir porque si no yo no puedo entrar dentro de ese círculo uh -huh. pero realmente esa verdad es para eso uh -huh. cuál es mi verdad para mi vida para mí y el resto yo puedo no tener esa verdad, pero puedo comprender esa verdad. Yo, por ejemplo, a Jiménez, soy de los que a mí... Comprende. Una cosa de networking, yo comprendo que voy ir bien vestido. Aunque a mí, yo lo digo, a mí no me gusta disfrazarme. Porque mi verdad es, parce, yo prefiero estar cómodo... hasta, lindo. Pues hasta estar lindo. Exacto. A estar lindo. Pero yo entiendo que en esa
1: parte hay una verdad que yo tengo que respetar. Para entrar a ese círculo social, pues... Pero el, lo, lo que vos decís es para vencerlo, primero, primero hay que vencerlo de uno para uno poder comprender ese, que no es una verdad sino es una herramienta que ellos pusieron, pues primero hay que destruir las, las verdades de uno para poder vencer la la de la sociedad. Pues, lo que, y ni
2: siquiera destruirlas.
1: Pues, o es sea, entenderlas. Es, es, exacto, verlas desde afuera. Verlas que son, exacto. pues tal como son. Ver, ver esas verdades. No como verdades sino como herramientas. Exacto.
2: ¿Qué pasa? Pues yo lo veo muy así y es lo que entendí mucho de esa parte del Dalai Dam. Lam, Dam Lam. Que es, parce, usted tiene cosas que lo van a dejar vivir. O sea, hay verdades que usted no puede quitar de su ser. Porque el ser humano siempre va a tender a la coherencia, a ser coherente, a ser perfecto. O sea, usted quiere esa perfección Pero A la hora de la verdad Si usted busca Lo perfecto no. no está buscándose a sí mismo Sino que está buscando Una coherencia No más, usted no se está buscando a sí mismo Entonces ahí el malestar de la cultura No te deja vivir Porque no te deja encontrarte a, a vos mismo uh -huh. Estás encontrando Una coherencia ¿Qué es lo que pasa con las relaciones, con los papás, todo? ¿Qué es lo que más duele o qué es lo que más rabia da? Una incoherencia. Pero dentro de todo, ahí es donde se encuentra todo. Cuando yo dejo de decir es que a mí me gusta el reggaetón y resulta que la música clásica me gusta también. Hay una verdad que yo sé que a mí me gusta el reggaetón. Pero ¿por qué me gusta el reggaetón? No Incoherentemente, eso. a mí no me puede gustar la, la, la música clásica. Okay. Entonces, es pero esa no coherencia realidad, que, uno, que, uno, que, uno, que uno va Busca. buscando. Todo uno tiene que ser consistente pero, con la persona que uno dice que es. Exacto. Pero,
0: ¿cómo, cómo se vence o cómo encuentra uno esas verdades? Pues, ¿cómo lo hacen ustedes para encontrar eso? Porque creo que en un evento de networking es muy difícil uno sentarse a encontrar esas verdades, pero ¿qué. ¿Qué momento sacan ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede hacer la gente que nos está escuchando para decir, no, yo voy a sacar un tiempo porque siento que todo el mundo me está juzgando o siento que yo no hago sino juzgar a la gente? Entonces, ¿cómo hago para empezar a, a vencerme?
2: Hay algo que es muy, muy, que lo muestra demasiado claro y es cuando usted responde una pregunta sin preguntarse. Es, es una verdad que usted tiene inculcada y está tan inculcada que usted nunca la va a mirar. Nunca. Es como si, no sé, digamos, una verdad que casi todos tenemos inculcada es nuestra sexualidad. Si sí. yo te pregunto, ¿vos sos homosexual? Usted una vez dice, no, 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 yo sí. no soy homosexual. No, ni puel putas, sí. Pero ahí usted tiene una verdad, que es una verdad que usted ya ha durante toda su vida pero así mismo como responde eso, responde cosas sí, sí, sí. que son de juzgamiento, de cultura, de, de, sí, pues, de todo eso que usted ¡pum!
0: Por ejemplo a mí me pasa mucho que, ¡hey cómo estás! Y yo siempre tengo que responder bien, feliz, contento, y yo nunca me, me pregunto, pues como ellos hey, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Porque la sociedad nos ha enseñado que uno tiene que ser feliz, y uno tiene que estar bien constantemente Pues por lo menos para mí Era de malo estar mal Y, y ya después me empecé a dar cuenta Que estar mal es algo importantísimo Para uno ser feliz Pero, pero sí son ese tipo de cosas Pero listo La, la
2: segunda, la segunda que, que yo siempre pues, me pregunto Y me gusta comentárselo a la gente Es cuando se siente La emoción de competir? que muchas veces usted compite por bobadas, literalmente por bobadas, a ah, que, no sé, un jugador jugó en, en el Chelsea, y el otro dice, no, en esa época jugó en el Liverpool, y usted se arraiga tanto a eso que usted empieza a hacer una competencia, uh -huh. ahí es cuando usted tiene una verdad inculcada, algo que usted no lo deja evaluar si en realidad usted está en lo correcto, ¿no? Y es algo que usted va a meter y a meter y a meter y a meter. Y entre más mete, más ciclo se vuelve. O sea, más inconsciente se vuelve. Más así. Ah, eso es así. Y cinco años después, eh, no sé, seguís con eso y estás aburrido por algo y ni siquiera lo alcanzas a dimensionar. O sea, no alcanzas a dimensionar que si alguien llega y te dice es que vos sos así, yo soy así. y gana este. Pues como, claro... Si vos tenés una coherencia de esos cinco 10 diez años donde has inculcado esa verdad y has clavado esas estaca o esas gafas de esa verdad, que no te dejan decir, eh, ¿será que yo me equivoqué hace 10 años y lo he inculcado tanto que yo no soy así? Uh -huh. Que ahí es donde habla mucho de la habilidad de cómo hago... Pero en realidad mi primer paso es, parce, antes de responder, pregúntese cuál es su verdad. Y si usted quiere defender su verdad, defiéndalo. Pues pero no hay problema, pero pues. tenga en cuenta que es su verdad. Uh -huh. Tenga en cuenta que es un 6 para usted y para el otro puede ser un 9, pero es su verdad, es su verdad. Y ya después de eso, si usted entra en emoción de competencia, pam, 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 es porque tenés una verdad
1: demasiado arraigada. Y... Que no puede ser. Muy malo, sí, eso Cisas. Pero yo digo que uno se empieza a identificar con las verdades. Pues usted se identifica el ser con unas herramientas y empieza ese malestar pues interno de uno. Cuando usted dice, yo soy extrovertido. No, usted no es eso, usted tiene pues, esa habilidad ¿no? de ser extrovertido y eso lo vuelve ¿no? más, más, pues lo, lo afecta a usted internamente. Por eso Satbur tiene una frase muy chima que el man dice, usted nunca sabe si está bien o mal, pues, frente a las conclusiones que usted ha sacado. Pero pues él dice, no importa lo que me digan, yo nunca dejo que algo o un comentario me defina mi ser, de es lo que yo soy. Entonces eso defiende mucho esa parte de, de, esa, pues, de ese malestar como que ahí empieza, pues ahí uno puede también identificar esas verdades, que uno se define como, como que eso es, eso soy yo, eso es todo. Pero así, no sé, lo identifiqué en y, varias partes.
0: Y algo que, que nos ha enseñado mucho Juan Uribe y otros, otros mentores es, esos tiempos, pues digamos que uno ya identifica que listo, eso es algo que a mí me hace sufrir mucho, o eso es algo que yo siempre respondo sin preguntarme, o que siempre compito en eso, y lo que, lo que nos han dicho muchos mentores y que yo creo que hemos aplicado mucho es esos tiempos para uno, pues esos tiempos para uno realmente no, no hacer nada, pues porque mucha gente es como, ¿qué está haciendo? No nada, y en realidad están viendo Instagram, están viendo Netflix. Y solamente se están llenando de más creencias de la sociedad, que no está mal, pues que, que entretenerse con Netflix o con Instagram no está mal, no está ni bien ni mal, sino sacar esos momentos para uno, para uno de verdad, decir como bueno, esa creencia que yo identifiqué, pues cómo me está afectando, de dónde la saqué, tener como esos momentos para uno estar solo y como pensar un poco más sobre esas creencias que uno tiene pues y no, no dejarse como, como alimentar tanto en el día a día de, es que yo soy ordenado y como hoy fui ordenado entonces soy más ordenado y entonces voy a ser ordenado mañana y hay momentos que es como venga, será que ser tan ordenado y creerme tan ordenado si sí me hace disfrutar el día a día o me hizo pelear con mi amigo o pues no sé, como ese tipo de cosas que para eso, pues eso fue lo que le entendí, y eso es lo que a mí me ha servido mucho ir a, a fincas, que, pues, o a, por lo menos a una finca que yo voy mucho, que es, uno allá está casi que es, lo que me decía Juan Uribe, usted ¿su finca cómo es? ¿Es tierra caliente? Sí, él me decía, veas es que usted allá es como que sin ropa, como que en pantaloneta, y no hay señal de celular, entonces usted se empieza a quitar como todas esas cosas, usted ni siquiera está bonito, usted no se arregla para nadie, usted se baña cuando quiere, no se baña a la hora que tiene que ser, usted no tiene trabajo, no tiene celular, nada. Y usted empieza a pensar cosas, usted empieza eh, yo odio mi trabajo, eh, a mí no me gusta lo que yo hago, ve, a mí sí me gusta esto y casi nunca lo hago. Y empieza como a cuestionarse uno a y a quitarse un montón de. Como se quita la ropa, se quita los rótulos, se quita como todos esos títulos que uno se va poniendo.
1: Yo, yo tenía una pregunta para los dos, que por ejemplo a mí me estaba pasando porque una, un, una fase es la parte de la sociedad, ¿cierto? Que es la cultura que lo afecta a uno. Pero la otra es la parte de los comentarios de los seres cercanos a uno, ¿cierto? Eh, lo que me estaba pasando a mí era que marica, yo con la sociedad la pude evitar mucho, pero ya conocer los seres cercanos también la estaba evitando en el sentido de que nada, ¿cómo identificar si lo que vos me decís viene desde tu verdad o desde lo que vos ves en serio? Pues como como cuando confiar en, en, en los comentarios de, de los demás frente, pues yo tengo una teoría pero quería ver como Vos cómo manejas esa parte, de, yo, yo, porque es parte de lo social, pues en los yo, círculos más cercanos es como nada no yo, es de vencer, sino que de pronto es escuchar, porque de pronto es algo que me va
2: a servir. Marcelo yo vuelvo a la base, y mi base es, pues para los que no me conocen, la base mía es, la principal es lenguaje contra emoción, es decir... Usted lengualiza las emociones con una rabia, con, una, con un estrés, con una calma, con una alegría, con toda esta moda del mindfulness, que es toda esta parte emocional que lo están tratando de lengualizar. Me parece muy bacano. Pero usted realmente las emociones nunca, nunca va a encontrar una perfecta, un perfecto lenguaje de descripción para la emoción suya. Porque su emoción es totalmente distinta a la de cualquier ser humano. O sea, su rabia es distinta a la mía, uh -huh. pero lo llamamos rabia, lo okay. lingualizamos en rabia. en rabia. lo generalizamos. Exacto, lo generalizamos en rabia. Cuando usted tiene seres cercanos que le brindan su opinión, que le brindan sus cosas, usted lo tiene que evaluar desde su emoción, no desde su lenguaje. porque qué quisiste? Lo veo yo así, y es, vos la sociedad y la sociedad es totalmente lingualizada. Entonces vos ah, lenguaje, todo bien. yo ya voy a preguntarme, a tan, a tan, a coger mis verdades, a mirar mis verdades. Pero cuando llega alguien cercano, vos lo vivís desde la emoción. Vos no lo vivís solo desde el lenguaje, desde el lenguaje. sino también desde la emoción. De marica, es que yo con esa persona le he mostrado tanto tiempo y es tan cercana a mí, que me, me duele que me diga eso. O me da calma, o, o me pone alegre, o me... No sé, infinidad de emociones que van a llegar a vos. Pero eso es como ya un segundo escalón. Pero si salta una emoción es que hay una verdad. Es que, exacto, pero ahí es donde entra el propio ser. O sea, ahí
1: es donde entra usted a juzgarse y eso es la parte claro, más difícil. Ese sí, es sabes. el core más difícil. Pero eso es una forma de evaluar que usted le están diciendo algo que usted de verdad sí tiene arraigado. Eh. Es pues que que salta una emoción ahí mismo. Exacto. Mero, bueno. <ríe> o sea Exacto. Claro. Usted realmente lo tiene tan metido que
2: emocionalmente ahí mismo... Chocó. Brinca. Brinca de una, pum. Entonces cuando usted brinca, usted es como, ay, ¿y ahora qué hago? Pues evadir emociones. <ríe> sí, 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 sí. Pues es la más fácil. O sea, la que más fácil la hacemos todos seres humanos. Evadir emociones, coger su Instagram y empieza a emocionarse con los paisajes de otra gente coja su Netflix y empiece a emocionarse con la historia que le meten en la cabeza de otra gente. O sea, empiece a abadir esa emoción propia de con molestar. una externa. Jesus. Que ese es como ya... Pues yo lo veo así, como que si uno quiere en serio empezar a, a mirar sus verdades, empiece por el lenguaje. Después empiece por, por la, la emoción. emoción. Pero empezar por la emoción no es viable. Para los que me escuchan, para mí, en mi concepto, no es tan viable. Porque si usted empieza desde la emoción, se empieza a confundir todo. A todo se va a la mierda, weón. Okay. Porque vos empezás a tener tantas emociones que no, no desde ni todo, ni todo que lo vas a querer lengualizar. Y al quererlo lengualizar, okay. al quererlo volverlo tan concreto, no vas a encontrar salida. Ok. Melon, Que
0: ¿Qué o Lo que ahí okay, es... Pues cuando uno le dicen algo que a uno le genera esa emoción,
2: es, que hay algo es
0: no evadirla, sino
2: a ahí es cuando, cuando Juan Uribe, cuando todos dicen, pase este solo, porque usted realmente no tiene métodos o herramientas que digan, este es el método para aviar si de las emociones. Uh -huh. Simplemente hay unas bases, hay unas bases que, no sé, son el enagrama, todo este tipo de cosas, pero el método tiene que ser propio. O sea, el método de encontrar mi emoción tiene que ser propio. Ahí viene la meditación, ahí vienen todas las cosas que, que en realidad sirven. Pero no es necesario todo eso, son caminos. Sí, sí, sí. Son caminos para eso y son bases para eso. Uh -huh. mi, yo, yo pues, como Avi Jiménez, aconsejaría primero empezar con el lenguaje. O sea, lograr tener una mente abstracta, o sea, pensar algo abstracto para poder... Entender las emociones Porque si usted no habla el idioma Es más difícil entenderlas O sea, si usted no habla el idioma abstracto Es muy difícil entender la emoción
0: Ok, pero ¿Cómo se... Pues o cómo empieza uno Pues o que pues, okay, yo ya sé Que yo soy un retrasado emocional Digamos okay. ¿Cómo hago para...
1: Yo, a ver, yo de qué diría porque yo creo que si lo que dice Verde al principio usted o sea, pero uno lo tiene que sentir en algún momento porque, ah bueno, usted lo destruye usted destruye el lenguaje claro, mira, porque usted el lenguaje lo protege la emoción pues así me pasa a mí, usted lo racionaliza protegiendo de ese, de esa emoción entonces usted no deja sentir cuando usted ya lo vence ya vence el lenguaje deja salir esa emoción y puede dejarla fluir, que es cuando la va a poder entender, pues cuando usted la siente, pues no la entiende no la concretamente, habla, pero... O la... ¡Ah! oh, no, rea. eso es mero insight, eso lo llaman insight en psicología o en meditación. Es que como es
0: pom. un sentimiento full. Pero
1: que usted lo entendió, Ajá. sin tener que, que hablar racional y porque uno y... piensa ya. que es primero la razón, después es sentir, y creo que es al revés, pues en esa... Pues no, no, no sé si al revés pero uno piensa que pues lo que yo pensaba antes era como nada, por ejemplo voy a llorar, porque si yo no tengo razón para llorar pues, no hay por qué llorar pero ya o si no llora uno entiende por qué lloro
0: abstractamente pues como
2: pues, o sea no, no lo a vas a entender y... abstractamente sino que vas no. a empezar a discernirlo o sea pues, vas a discernir esa emoción vas a empezar como listo yo tengo esa emoción, porque tengo esa emoción? Y ahí es donde, pues, podríamos, por ejemplo, concluir la pregunta. ¿De qué me afecta lo que dicen? Porque lo que dicen, como dice José, yo tengo una emoción. Pero yo esa emoción la abado con lenguaje. Al evadirla con lenguaje, tengo que tener una coherencia. ¿Cierto? Y cuando tengo la coherencia, yo no estoy encontrando mi ser. Yo estoy encontrando una evasión a lo que me dijeron.
0: aquí para terminar y dejarle comodidad a la gente, ustedes qué herramientas utilizan para, para estar solos, pues por ejemplo en mi caso yo a mí al final de la noche estar solo meditar, al final es cuando más me sirve, pues yo medito por la mañana pero realmente para estar solo y pensar las cosas que pasaron y todo por la noche trato de estar pues como casi que en modo avión del celular y, y estar más tranquilo pero, pues, si sí, a mí me sirve mucho irme para mi finca donde no hay señal, y, pero no sé, ¿ustedes qué, ¿qué les sirve a ustedes? Para que le demos ideas, porque no. Sí, yo, yo para nos... la gente,
2: les dejaría la primera recomendación: si, ustedes, si usted se considera un bruto o que le afecta mucho lo que dice la gente, empiece a mirar qué piensa usted. No sobre usted, sino sobre la otra gente. Es decir, ah, este más como se viste de mal. Así usted no lo diga, usted lo pensó. Y cuando piense en eso, vuélvase presente. O sea, no lo mire ni en el pasado ni en el futuro. Mírelo en ese instante. Usted, ¿por qué lo ve así? Para encontrar su verdad. O sea, ¿usted por qué lo ve que se vistió mal? porque no me gusta el rosado? porque qué una chaqueta asquerosa? ¿O por qué no sé? O sea, juzgamientos que desde uno vengan hacia el otro, usted puede empezar a discernir de por qué, pero tiene que estar en ese momento presente. De decir, a ver, es que a mí no me gusta el pelo cortico. Pues a mí, una vieja, no me gusta el pelo cortico. ¿Por qué no me gusta? Pero porque yo presentemente lo vi y dije, no, es que me parece feo. No porque en un pasado me hayan dicho, ah, es que las veas con pelo cortico machos, no. O sea olvidar esa cultura y empezar a estar presente en cada
1: juzgamiento. Ese sería mi paso inicial. No, no, yo, bueno, ah, yo, sí, no. pues depende, pues es como un poquito lo que decía Juan, yo digo que esos momentos de, 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 de donde uno se da cuenta es de pronto identificarlos en la vida de cada uno, porque cada uno los toma, pero no los consiste, un poquito, algunos se van a montar moto y se dejan fluir. Exacto. Y, hay otros que montan bicicletas, como dense cuenta, o sea, ese lo, momento lo, las que... dos herramientas sirven una mientras estás en el malestar
2: cultural, en, dentro de la sociedad, ah. lo puedes hacer ah. y la otra es cuando ya vas solo, introspectivamente uh -huh. a mirarte, a evaluarte que también sirve mucho, pero como en el mayor, o sea, yo digo que empecé, pues a mí me parece sí. que deben empezar por ahí los, los que menos porque se manejan en ese en ese sí, 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 en esa es no, no, no no o sea, ¿sí? y no hay el tiempo para ir a estar solos nunca, si nunca si nunca porque lo ha hecho no, le vaya, va a costar vaya. demasiado o sea, al principio eso es duro meditar dos minutos al principio es duro porque nunca lo ha hecho mientras que siempre ha estado en ese juzgamiento o sea con todo el respeto de todos pero el que el que no ha encontrado esa capacidad de de pronto decir ah no me importa aunque todos nos importa, pero no me importa, es porque muchas veces solo se maneja ahí, entonces empiece desde ahí, ahí. y después ahí. vaya a estar solo, que las dos sirven, o sea, todos esos métodos sirven, pero cada uno lo tiene que hacer de su manera. Conscientemente, no sé cómo decirlo. Es sí,
0: personal. Bueno, vale, vale. señores,
2: esperamos
0: sí, que les haya gustado. Gusto. Verde, gracias. <ríe> y nos vemos en un próximo podcast.